0: Aber im siebenten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. Da sollst du dein Feld nicht besäen, noch
1: deinen Weinberg beschneiden. Steuern. Mit Recht. Der Datev Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein.
2: Siehste? Also, ich meine, hörste. Steht schon in der Bibel.
3: Aber die sieben Jahre sind noch nicht rum das ist bestimmt einfach nur falsch übersetzt.
2: Das ist ja Quatsch. Es zählen auch sieben Tage. Das weiß ich mit ziemlicher Sicherheit. Die sind noch vorbei, oder?
3: Und es wurde Abend und es wurde Morgen.
2: Hä? Welcher Tag jetzt? Gott, ist das kompliziert. Naja,
3: vorbei seit letzter Folge ja, das eben. Ja, sag
2: ich ja. Ne? Mehr sogar. Also so oder so, am siebten Tage sollst du ruhen, das steht nämlich auch schon in der Bibel.
3: Also haben wir jetzt Pause, yeah.
2: Weil, warte mal, heute wäre ja dann streng genommen schon der achte, nee, der neunte Tag der Woche. Also wie auch immer, jedenfalls heißt das leider Arbeit. Hm. Aber warum überhaupt die Zählerei?
3: Naja, weil es eben früher so war. Das Land wurde sechs Jahre lang bewirtschaftet und dann ein Jahr in Ruhe gelassen. Und jetzt, ganz ehrlich, ob religiös oder nicht, das steckt ja schon im Wort Shabbat drin.
2: Das ist nämlich Hebräisch und heißt, haben wir nachgeschlagen, innehalten mit etwas aufhören. Gibt's ja auch im Englischen. Sabbatical kennt ihr mit Sicherheit.
3: Also hören wir jetzt einfach mal auf.
2: Und fangen an mit dem Thema, mit dem ersten Thema im neuen Dativ-Podcast. Sabbatical in Kanzleien.
3: Echt schön, so eine Pause. Ganz ehrlich, normal ist das noch nicht mit dem Sabbatical. Für viele sind ja schon mehr als zwei Wochen Urlaub ein Traum. Wir diskutieren über Auszeiten von drei, sechs, zwölf Monaten. Das ist schon irgendwie Luxus, oder?
1: Ob das jetzt Luxus ist oder nicht, kann ich schwer beurteilen. Also weil das häufig eingebettet ist in Strategien von Unternehmen zur Personalgewinnung, zur Personalrekrutierung, zur Personalbindung. Unterschiedliche Anreizsysteme werden da kombiniert. Also muss man sich vorstellen, wie Dienstwagen nur jetzt beim Anspruch Zeit. Dienstwagen kriegt auch nicht jeder.
2: Sagt Veit Hartmann vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, aber wobei ist das vergleichbar?
3: Boah, kann ich dir nicht sagen. Ich habe weder das eine noch das andere. <lacht> aber ein Sabbatical würde meine Motivation auf jeden Fall mehr fördern als ein gesponsertes Auto. Aber da tickt ja auch jeder anders.
2: Ja, aber ich schließe mich dir an. Ich würde auch das Sabbatical okay. nehmen. Ja, wird bei mir als Anreiz wesentlich mehr ziehen. Aber man muss ja auch sagen, das gibt's halt nicht überall.
3: Dazu habe ich gleich mal eine Studie mitgebracht. <lacht>
2: Überraschung, Überraschung.
3: <lacht> ja, die gibt es auch natürlich in dem neuen Podcast. Das Münchner IFO-Institut hat eine Studie bei Personalleitern in Auftrag gegeben. Und jetzt, pass auf, ja. in knapp einem Viertel der befragten Unternehmen können Beschäftigte Sabbaticals in Anspruch nehmen. In der Mehrheit der Unternehmen, das sind so ungefähr 59 Prozent, ist es jedoch nicht möglich. Das ist ja schon ganz schön viel. Ja. Und dann ist es natürlich auch noch abhängig von der Branche und vor allem von der Größe. Also je größer ein Unternehmen ist, desto eher wird ein Sabbatical möglich. Diese Ergebnisse decken sich mit den Forschungen von Veit Hartmann.
1: Also, da kann man beim Thema Arbeitszeit deutlich sagen, dass andere Themen wie die Flexibausteine, also Gleitzeit, einfache und handhabbare Regelungen, wenn mal kurzfristig ein Tag freigenommen werden soll, mobile Arbeit, die haben höheren Stellenwert als ein Sabbatical. Aber weil wir diese gesetzliche Verankerung halt nur im öffentlichen Dienst haben, ist es auch nicht so präsent.
2: Und die die so ein Sabbatical nutzen, die machen das ja meist außerberuflich motiviert. Also Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch Fortbildung außer ja, Oder Berufs- einfach
3: mal eine Pause vom Job machen. Da wäre ich sofort dabei. Ja, über den Sinn des Lebens nachdenken. Problem, jetzt kann man ja nicht einfach so gehen. So nach dem Motto, ich bin dann mal weg.
2: <lacht> um ein bekanntes Buch zu zitieren. Und... Ganz wichtig, es gibt halt im Gegensatz jetzt zum Beispiel zur Teilzeit keinen gesetzlichen Anspruch auf ein Sabbatical. Also zumindest grundsätzlich, denn es gibt auch, wie überall, Ausnahmen. Zum Beispiel im öffentlichen Dienst. Beamte und andere Beschäftigte dort können nämlich in Verbindung mit einer Teilzeitbeschäftigung eine Auszeit nehmen. Und dann gibt es dann natürlich auch noch den gesetzlichen Anspruch auf die Pflegezeit. Das ist ja auch so eine Art von Sabbatical.
3: Genau. Und abseits von diesen zwei Aspekten, ist es so, dass grundsätzlich immer der oder die Vorgesetzte im Einzelfall darüber entscheidet, ob er oder sie ein Sabbatical nehmen kann oder eben nicht. Und das Ganze funktioniert nach bestimmten Modellen. Also entweder spart man Zeit an oder man spart Geld an. Und Konstanze, du hast ein Beispiel mitgebracht.
2: Ja, also wir stellen uns jetzt mal vor, Mitarbeiter ABC möchte gern ein Sabbatical nehmen. Also der möchte drei Monate eine Auszeit machen. Dann kann er zum Beispiel neun Monate lang Vollzeit arbeiten, bekommt in dieser Zeit aber nur 75 Prozent seines Gehalts. Und die restlichen 25 Prozent, die werden dann auf ein sogenanntes Wertkonto gepackt. Dann geht er drei Monate in sein Sabbatical und bekommt ebenfalls 75 Prozent seines Gehalts. Da gibt es natürlich auch noch andere Modelle, Arbeitszeitkonten oder unbezahlter Sonderurlaub. Da kommen wir dann noch zu. Was ganz wichtig ist, ist, dass das Sabbatical arbeitsvertraglich geregelt wird.
3: Und dann kommst du irgendwann wieder oder auch nicht (lacht) oder machst gleich das nächste Sabbatical. Oder kündigst. Oder so. Naja, also so oder so.
2: Schön wäre es, wenn man einfach so aufhören könnte oder immer Pause machen. Auch schön. Aber natürlich muss man zwischendrin mal wieder was arbeiten. Zumindest solange man das Geld braucht oder an der Arbeit Spaß hat. Wie auch immer. Auch da haben wir uns mit einigen Leuten unterhalten, die das gemacht haben. Zum Beispiel mit Rechtsanwalt Axel Kallmeier. Der hat nämlich Einzelvertikel gemacht. Der ist Partner im Bereich Kartellrecht bei der Kanzlei Kapellmann. Dort haben die Partner eigentlich nur alle zehn Jahre einen Anspruch auf Einzelvertikel. Aber Axel Kallmeier, der hat gesagt, nee, das ist mir zu lang und hat diese Auszeit aufgeteilt und in kürzerem Abstand gewissermaßen zwei halbe Sabbaticals genommen. Einmal, wie er sagt, mit Plan und einmal ohne.
1: Das ungeplante Sabbatical fühlt sich wieder so ein bisschen an wie große Ferien früher als Schüler oder auch teilweise Semesterferien, wenn man keine Hausarbeit zu schreiben hat.
3: Und was hat er in dieser Zeit gemacht?
2: Ja, er hat erzählt, dass er beides ausprobieren wollte. Deswegen hat er im ersten Sabbatical erstmal einen Sommerurlaub gemacht und danach so vier Wochen einfach so frei, so völlig random irgendwie mal gucken, was der Tag so bringt. Und beim zweiten halben Sabbatical, da war er mit seiner Familie in den USA, denn er hat früher in New York gelebt und hat auch heute noch viel beruflich mit dem Land zu tun. Also er hat dort Mandanten und ist jetzt deswegen auch durchs Land gereist von Washington D.C. bis Hawaii, weil er seinen Kindern einfach mal die USA näher bringen wollte.
3: Aber ganz ehrlich, ist schon lang Wenn man erst wieder nach zehn Jahren ein Sabbatical machen kann. Also wenn man da so lange warten muss. Aber vielleicht auch ist die Vorfreude umso größer. Das trägt dich vielleicht. Auf jeden Fall war das bei Alexandra Mohr auch so. Sie ist Prokuristin bei der Berliner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Audit Tax and Consulting Services und dort verantwortlich für den öffentlichen Bereich. Und ihr Sabbatical startete im Mai 2023. Mittlerweile arbeitet sie wieder aber sie hat das auch so ein bisschen wie Axel Kallmeier gemacht. Allerdings hat sie ihr Sabbatical dafür nicht gesplittet, sondern ganz am Stück genommen. Und dann ist sie aber innerhalb dieses ganzen Sabbaticals mal ein bisschen gereist. Und dann hat sie auch unverplante Zeit gehabt.
4: Ich hatte auch schon zwei Tage, wo mir echt langweilig war, ja, wo ich überlegt habe, was mache ich? ne? Und dann habe ich es wirklich mal einfach nur mit, ja, wonach fühle ich mich heute? Lesen, Essen, Schlafen, Terrasse und das Gleiche von vorne. Das war mal schön zu sehen.
3: Und was interessant ist? Sie behielt ihr ganzes Büro-Equipment, also Computer und Co. für den Fall, dass doch irgendwo was anbrennt. Sie war sogar mal kurz im Büro und hat Hallo gesagt. Aber die Kolleginnen sind hart geblieben und haben dafür gesorgt, dass die Auszeit freie Zeit bleibt.
4: Aber dann trinkt man ein Käffchen und die Kollegen sind sehr eisern und sagen mir arbeitsmäßig nichts. Ne? Also das ist schon cool. Da kann man dann auch selber loslassen, weil man merkt, das läuft.
2: Das ist so ein total gutes Gefühl, nicht nicht nur für die, die die Auszeit nehmen, sondern auch für Chefs und Kollegen, oder?
3: Naja, wenn man so lange jemanden gehen lässt, muss sich das ja auch irgendwie lohnen. Also denke ich mir. Für Mitarbeiter ist das klar. Die gewinnen Abstand und sammeln neue Erfahrungen.
2: Aber was ist denn jetzt so das Gute dann für die Arbeitgeber?
3: Naja, Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird zum Beispiel erleichtert. Da profitieren dann beide Seiten von. Und mit so einem Sabbatical kann der Arbeitgeber eben für die Mitarbeiter Doppelbelastungen und Ausfallzeiten vermeiden. Nach einem Sabbatical ist jetzt mal platt gesprochen die Batterie einfach wieder aufgeladen. Ja, und
2: das kann man ja in der Tat dann direkt weiterdenken und Sabbatical als Rezept nehmen ja zur Vorbeugung, gegen Erschöpfung, vielleicht auch für Beschäftigte, die ohnehin schon körperlich und psychisch stark belastet sind. Auf
3: jeden Fall. Und Kanzleien können aber auch noch anderweitig Pluspunkte sammeln, denn sie können beispielsweise damit neue Mitarbeiter gewinnen. Also beziehungsweise sie können diese potenziellen neuen Mitarbeiter dazu bringen, sich eben für genau diese Kanzlei zu entscheiden.
2: Und vor allem vielleicht auch dabei zu bleiben. Also vor allem ja. dann, wenn sie warten müssen auf das Sabbatical. Das heißt, so ein Sabbatical könnte ja im Prinzip zum festen Bestandteil des Personalmarketings werden.
3: Klar, man kann das gleich in die Stellenausschreibung reinschreiben oder vielleicht auch im Bewerbungsgespräch fallen lassen.
4: Schon im Bewerbungsgespräch hat mein Chef damals gesagt, also Frau Mohr, wenn Sie meine Auszeit nehmen wollen, alles kein Problem. Ja, dann können Sie auch mal drei Monate frei machen und sagen Sie halt rechtzeitig Bescheid. Und dann läuft das. Ich muss Ihnen sagen, das hat mich Jahrzehnte getragen gefühlt, ja, diese Möglichkeit zu haben.
2: Und um diese Möglichkeit tatsächlich bieten zu können, müssen natürlich einige rechtliche Punkte beachtet werden.
1: Faktenbox
5: Modell 1 – Arbeitszeitkonto Mehr Arbeit wird als Zeitguthaben auf dem Arbeitszeitkonto angespart. Beispiel, jemand sammelt über mehrere Jahre Überstunden und kann sich diese im Sabbatical auszahlen lassen. Wie hoch das Gehalt während der Ostzeit ist, hängt von der Zahl der Überstunden ab. Dieses Modell eignet sich nur für kürzere Zeiträume, denn das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis endet ansonsten spätestens drei Monate nach dem Beginn der Freistellung. Modell 2. Wertguthaben, auch Langzeitkonto oder Zeitwertkonto genannt. Beschäftigte können einen Teil ihrer Überstunden ansparen oder auf einen Teil ihres Gehalts verzichten. Dieses Guthaben sichert Sie finanziell und sozialversicherungsrechtlich während des Sabbaticals ab. Anders als beim Arbeitszeitkonto können hier auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Prämien, nicht genutzte Urlaubstage und Bonuszahlungen angespart werden. Wichtig ist eine schriftliche Vereinbarung über das Wertguthaben und eine Absicherung gegen Insolvenz. Modell 3 – Unbezahlter Sonderurlaub Steht für ein Sabbatical kein Arbeitszeitguthaben zur Verfügung, ist unbezahlter Urlaub eine weitere Möglichkeit. Dann läuft die Auszeit als eine vereinbarte Freistellung, jedoch ohne Bezahlung. Arbeitnehmer haben grundsätzlich keinen Anspruch auf unbezahlten Urlaub. Ausnahmen können beispielsweise im Tarifvertrag oder betrieblich vereinbart sein. Auch die gesetzlich geregelte Pflegezeit fällt darunter.
3: Aber egal jetzt erstmal, wie lange so ein Sabbatical geht, man muss das natürlich irgendwie organisieren. Und da ist es hilfreich, wenn man eine Checkliste hat, die man abarbeiten kann, bevor euer Mitarbeiter ins Sabbatical startet. Eine ganz einfache Frage, wie lange soll das Sabbatical überhaupt dauern?
2: Ja, das ist aber auch schon die größte Herausforderung. Also gerade organisatorisch macht es natürlich einen Unterschied, ja, ob du jetzt einen Monat jemanden wegschickst sozusagen oder ein Jahr. Das ist schon ein großer Unterschied. Logischerweise. Und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Wer kann, wer soll den Mitarbeiter in dieser Zeit während des Sabbaticals vertreten?
3: Das hängt natürlich dann auch ein bisschen von den Aufgaben ab und natürlich von dem Zeitraum, wie lange der Betreffende weg ist.
2: Wie sehr man das vorher personell regeln muss und wie wichtig das ist, das sagt auch nochmal Kartellrechtsjurist Axel Kallmeier.
1: Als Anwalt bin ich ja Dienstleister und Teil des Mehrwerts, den ich eben bringe, ist eben auch die kurzfristige Verfügbarkeit. Das heißt, ich muss mein Dezernat so organisieren, dass meine Mandanten gut versorgt sind und dass auch meine Kollegen das abfedern können.
2: Und falls nicht, dann muss vorab schon geklärt werden, ob man jetzt trotz Auszeit für Rückfragen zu laufenden Projekten so ganz eventuell vielleicht erreichbar
3: ist. Nein, nein, nein. Das, also, das sage ich ja nicht, ja, ich, aber das ja, also muss man schon klären. Eigentlich konterkariert das, das Sabbatical. Das ne? also ist ja gerade das Gegenteil. Man soll ja weg sein. Also schon besser ist es für die Auszeit, wenn du einfach aus der Kommunikation komplett aussteigst. Also keine Anrufe, keine E-Mails, kein Diensthandy.
2: Aber man muss dann natürlich sich mit allen Beteiligten drauf verständigen. Jo. Das heißt, es kann jetzt nicht einer sagen, so, ich gehe jetzt mal und ich mache jetzt mein Sabbatical und das alles ist mir egal. Da muss schon das Team auch ja nicht nur mit einverstanden sein, sondern man muss sich da irgendwie vorher drauf verständigen, wie man das löst. Denn das Betriebsklima kann sich natürlich auch dann in deiner Abwesenheit ganz schnell verschlechtern, wenn das restliche Team Aufgaben übernehmen und Mehrarbeit leisten
3: muss. Ja, das wäre nicht so gut. Aber Stichwort Mehrarbeit. Auch derjenige, der ins Sabbatical geht, sollte natürlich darauf achten, dass er während der Ansparphase nicht jetzt zu viele Überstunden abreißt, nur um die dann eben zu haben.
2: Da müsste im Grunde genommen direkt zwei Sabbaticals machen. <lacht> machen wir es mal an einem Beispiel fest. Steuererklärung. Also da kann man ja ein halbes Jahr vorher jemanden ins Team reinholen und dann eben besprechen, was so zu beachten ist bei dem Mandat. Das ist möglicherweise schon ein bisschen mehr Absprache, aber das lohnt sich dann und vielleicht wollen ja auch die Kollegen dann irgendwann mal ins Sabbatical, da hast du dann schon mal so ein bisschen geworben für das Thema.
3: Das verhindert auf jeden Fall Missstimmung im Team. Es gibt noch einen anderen Aspekt. Es gibt nämlich Stellen in den Kanzleien. Da ist ein Sabbatical einfacher möglich als eben bei anderen Stellen. Eins, wo es schwieriger sein könnte, ist dann, wenn ein Ersatz eingestellt werden muss, wenn zum Beispiel die Einarbeitungszeiten eine Rolle spielen. Also wenn das auch noch hinzukommt. Ja, wenn
2: die Tätigkeit einfach zu komplex ist, als dass das jemand anders oder zu individuell, dass das jemand anders dann mitmachen könnte. Oder so. Aber... Man muss ja auch sagen, dass häufig Mandanten sowieso zusammen mit einer Kollegin oder einem Kollegen, ich hätte jetzt fast gesagt bearbeitet, beraten werden natürlich. Das heißt, in der Regel gibt es immer auch einen zweiten Ansprechpartner für die laufenden Themen. Die Mandanten von Anwalt Axel Kallmeier, die fühlten sich ganz gut aufgehoben.
1: Die Reaktionen waren ausschließlich positiv. Also viele haben gesagt, sie machen das genau richtig, hervorragend. Wir freuen uns, wenn wir einen erfrischten, erholten Anwalt wieder zurückkriegen. Wichtig war allen, dass sie eben einen Ansprechpartner haben, auch in der Zeit.
3: So, haben wir jetzt noch was vergessen? Ja. Okay, ich bin ganz ohr. (lacht) Und unsere Hörer sind auch ganz ohr.
2: Naja, also ein Punkt, das gilt, glaube ich, aber eher für längere Auszeiten, ist, kann der Arbeitnehmer nach seiner Rückkehr auf seine alte Position zurückkehren. Und noch ein Punkt, der ja auch im Urlaub immer wieder eine Rolle spielt. Was ist, wenn du krank wirst im Sabbatical? Das muss ja auch irgendwie geregelt sein. Wird die Auszeit dann verlängert oder was passiert dann?
3: Genau, gute Frage. Und deshalb ist es ganz wichtig, alle Rahmenbedingungen in einem Sabbatical-Vertrag schriftlich zu regeln. Damit sind dann eben beide Seiten abgesichert und folgende Punkte müssen rein.
2: Haben wir gerade schon gesagt. Ganz wichtig, zu oberst Beginn und Dauer des Sabbaticals.
3: Dann natürlich der Vergütungsanspruch während der Auszeit.
2: Wie ist das Thema Sozialversicherung geregelt?
3: Und ist Ausschluss oder Anrechnung von Krankheitstagen geregelt? Sollte auch drinstehen.
2: Was ist mit freiwilligen Leistungen? Also betriebliche Altersvorsorge und andere Geschichten. Werden die fortgezahlt oder nicht? Gehört auch in so eine Vereinbarung rein.
3: Und natürlich der Kündigungsschutz während des Sabbatjahres.
2: Wenn jetzt irgendjemand die Arbeit übernimmt, dann muss das auch ordentlich übergeben und dokumentiert werden.
3: Und zu guter Letzt die Position, die neue oder alte und die Aufgaben, die nach der Rückkehr Auf anstehen.
2: <lacht> ja, das ist dann kommst du zurück, so egal, ob jetzt nach einem Monat. Das ist ja schon kurz, ne? Also sagen wir mal sechs Monate oder vielleicht sogar tatsächlich zwölf Monate her und
3: dann. möchte möchtest gleich wieder gehen. <lacht> möchtest gleich wieder gehen, ja. <lacht> Aber auch wichtig, den Übergang, also wenn du nicht gehst, den Übergang von der Auszeit in die Arbeitswelt planen. Damit man eben auch vermeidet, gleich wieder ins Hamsterrad hineinzustolpern. Da gibt es mit Sicherheit dann auch hilfreiche Gewohnheiten aus dem Sabbatical, die man eben ins neue Berufsleben mitnehmen kann.
2: Lass mich mal überlegen. Das könnte ja
3: oh, da würden
2: viele (lacht) schöne Sachen einfach lang schlafen, alles essen ja, oder einfach mal in Urlaub fahren, alles etwas lockerer sehen und gelassen bleiben. Aber ich glaube, ein Punkt ist noch ganz wichtig, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer das vielleicht auch gemeinsam sich überlegen, wie der Einstieg wieder gelingen kann.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ein Aspekt möchte ich noch… Ein hast du noch. Einen habe ich noch. So mancher, der sich so eine Auszeit genommen hat, der will vielleicht dann doch nicht zurück. Interessant, Alexandra Mohr hat ganz kurz auch mal überlegt…
4: Ich habe auch schon mal über Strandkorbvermietung nachgedacht, ja, <lacht> aber das ist es nicht, ja. Dieses Team, das hält einen jung. Man ist ja unter jungen Leuten, sage ich mal, ne, weil man so die zweite ja, Lebenshälfte erreicht hat, ja, guckt man ja doch schon nochmal nach vorne und freut sich, wenn sie einen dabei haben wollen, ja. Also insofern klar Neuorientierung, man guckt, aber ich muss immer wieder feststellen, dass es mich eigentlich in der Bindung zur Kanzlei gestärkt hat.
2: Wenn ihr jetzt auch auf den Geschmack gekommen seid und in eurer Kanzlei ein Sabbatical anbieten wollt, dann solltet ihr diese fünf Fragen für euch klären.
3: Erstens, in welchem zeitlichen Umfang wollen wir Sabbaticals anbieten und was heißt das personell für uns? Zweitens,
2: welche Modelle kommen für uns in Frage? Also zum Beispiel Zeitkonten, Wertkonten oder unbezahlter Sonderurlaub? Dazu haben wir übrigens auch ein Hilfedokument und den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
3: Nummer drei. Wie sorgt ihr dafür, dass der oder diejenige gerne zurückkommt? Also vielleicht mit einem Angebot, einer bestimmten Weiterbildung oder ähnliches.
2: Und viertens, Stichwort Rückkehr. Wie sinnvoll ist denn die Rückkehr der jeweiligen Person auf den alten Arbeitsplatz? Oder kann man das vielleicht auch alles ein bisschen anders organisieren?
3: Und Nummer 5 und letzter Punkt, wie könnt ihr den Erfolg des Sabbatical Modells messen?
2: So, ich gehe da mal. Und ich komme mit. Und für euch in der Zeit?
0: Neues aus Paragrafenland.
5: Die Europäische Union etabliert einen neuen Standard für grüne Anleihen, den weltweit ersten für die Definition derartiger Kapitalanlagen. Anfang Oktober billigte das EU-Parlament den freiwilligen Standard. Damit können Unternehmen und öffentliche Einrichtungen festverzinsliche grüne Anleihen kennzeichnen. Voraussetzung, sie finanzieren damit Investitionen, mit denen Klima- und Umweltprobleme bewältigt werden sollen. Bedingungen für die Vergabe des EU-Standards sind strenge Anforderungen an die Nachhaltigkeit. Dafür müssen sämtliche Informationen offengelegt werden, die zeigen, wie die Erlöse verwendet werden – die Märkte für grüne Anleihen sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen, machen jedoch nach wie vor nur gut drei Prozent der gesamten Anleiheemissionen aus. Ein einheitlicher Standard könnte nach Ansicht der EU ein wesentliches Markthindernis beseitigen. Das Hinweisgeberschutzgesetz hat uns und euch in den vergangenen Monaten auf Trab gehalten. Deutschland hatte den Schutz von Whistleblowern nicht rechtzeitig etabliert. Die Europäische Kommission verklagte Deutschland und einige weitere EU-Mitgliedstaaten vor dem Europäischen Gerichtshof. Der Grund, die entsprechende Richtlinie sei nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden. Zudem haben auch Nichtregierungsorganisationen Beschwerde bei der EU-Kommission gegen Deutschland eingereicht. Begründung, Mängel in der deutschen Variante des Gesetzes. So könnte es zu einem weiteren Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland kommen. Ob das Gesetz vorher noch angepasst wird, ist derzeit offen. Das Aktenzeichen zum aktuellen Vertragsverletzungsverfahren und die Links auf unsere bisherigen Folgen zum Thema findet ihr in den Shownotes.
3: Kurz, stark und ohne Zucker. Der Espresso in unserem neuen Podcast.
2: Wir hören euch zu und ihr erzählt von dem, was ihr so macht, auf welche Ideen ihr gekommen seid und was euch inspiriert.
3: Impulse für die Arbeit, für die Prozesse und für das Miteinander.
2: Und dafür haben wir zwei DATEV-Baristi engagiert. Astrid Schmidt und Thomas Günther. Hallo ihr beiden. Hallo zusammen.
4: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
3: Astrid, wenn ihr eine Kanzlei besucht, gibt es da auch Espresso?
4: Also es gibt in den meisten Kanzleien tolle Kaffeemaschinen, muss ich sagen. Da kommt man auch gerne wieder
2: hoffentlich auch einen Keks oder so. Thomas, was hat dich denn bei deinen jüngsten Kanzleibesuchen am meisten fasziniert, außer vielleicht gutem Kaffee?
0: Da ich kein Kaffeetrinker bin, kann man mich mit Kaffee eh nicht so wahnsinnig begeistern, sondern eher mit Schokolade. Also wenn Kanzleien mir das anbieten, bin ich schon mal gut gelaunt. Und ansonsten tatsächlich begeistert hat mich dass nach der Corona-Zeit dann doch wieder viele Lust aufs Büro haben und nicht mehr sich zu Hause einbuddeln wollen, sondern einfach Lust auf Kollegen, Lust auch auf den Chef sogar haben und wieder einfach gemeinsam zusammenarbeiten möchten. Jetzt besucht ihr Kanzleien in erster Linie
3: für euer eigenes Projekt, den 100-Kunden-Blog, den wir intern kommunizieren.
0: Worum geht's da? Bei dem 100-Kunden-Blog geht es darum, dass wir mittlerweile sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei DATEV haben, mehr als 8000. Und die können natürlich nicht alle Kanzleien besuchen, ist ja klar. Und deswegen haben wir gesagt, naja, wenn wir nicht alle Kanzleien besuchen können, dann holen wir die Kanzleien halt einfach ins Haus rein, porträtieren diese Kanzleien, interviewen sie und stellen dann diese Porträts ins Intranet. Und dann können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DATEV diese Porträts durchlesen und zumindest ein Gefühl bekommen, wie unsere Kanzleien ticken, vor welchen Herausforderungen sie stehen, was sie gut an Dativ finden und was sie auch doof an DATEV finden.
2: Was war denn so das Überraschendste, was ihr in letzter Zeit gehört habt?
0: Während Corona hatten ganz wenige Kanzleienhaber Zeit, sich wirklich um die Kanzleientwicklung Gedanken zu machen. Das lag alles brach, weil man einfach mit den ganzen Sonderaufgaben beschäftigt war, Corona-Hilfen etc. Aber Mitarbeiter zu entwickeln die Kanzlei weiterzuentwickeln, zu schauen, muss ich neue Teamstrukturen vielleicht etablieren, weil wir gewachsen sind. Solche Geschichten sind einfach drei Jahre lang brachgelegen und die werden jetzt alle aufgeholt und die Steuerberater entdecken, oh, ich bin ja auch Unternehmer, ich muss ja auch ganz anders denken, ich muss mich um meine Mitarbeiter wieder viel mehr kümmern, gerade weiß ich auch wieder ins Büro zurückkommen und das ist gerade so ein Trend, wo man sieht, Ah, okay, der Weg vom Steuerberater zum Unternehmer, den gehen gerade viele Kanzleien.
4: Themen wie diese gibt es zahlreiche andere und deswegen haben wir uns überlegt, dass dieser Bereich, den wir künftig vorstellen würden, spannend sein wird für ganz viele Kanzleien, weil ja doch immer wieder die gleichen Themen, Ideen überall auftauchen, oder Thomas?
0: Genau, das ist der Hintergedanke und das wollen wir natürlich nicht einfach nur aus der Lameng machen, sondern wenn auch ihr Themen habt, vor denen ihr gerade steht, Herausforderungen und vielleicht einen besonderen Zugang dazu, eine kreative Herangehensweise, um diese Herausforderung zu lösen, Wissen, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden unter podcast.de und dann seid ihr schon Teil der Kanzleihäppchen.
4: Genau, da freuen wir uns drauf.
2: Und wir natürlich auch. Und für heute sagen wir erstmal vielen Dank und wir hören uns.
1: Und nächste Woche
0: das Interview.
1: Also wir gehen ja davon aus, wenn wir den Fachkräfteengpass ernst nehmen, dass alle wichtig sind. Und wir können, glaube ich, auch unterstellen, dass nicht alle die Zielgruppe für ein Sabbatical sind, aus welchen Gründen auch immer. Dass die Zielgruppe tendenziell größer wird, was die Nachfrage und das Angebot angehen sollte, ist, glaube ich, unstrittig. Ob es letztendlich wirklich dann dazu kommt, dass es in Anspruch genommen wird, das ist, glaube ich, noch nach wie vor ungeklärt.
3: Wir reden mit Arbeitswissenschaftler Veit Hartmann über Wahlarbeitszeiten, was Sabbaticals mit Raucherentwöhnung zu tun haben und warum er kein Sabbatical nimmt.
2: Das war Steuern mit Recht, der DATEV-Podcast. Neu aufgelegt.
3: Wie immer, abonniert uns, teilt uns, empfehlt uns weiter im Podcatcher eurer Wahl.
2: Und kommende Woche erscheint schon die nächste Folge. Mein Name ist Konstanze Elter.
3: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
3: Bleibt optimistisch.
2: Und hört wieder rein.
3: Steuern. Mit Recht. Der DATEV-Podcast. So, und wie war das jetzt noch mit der Bibel? Also... (lacht) Gehen wir jetzt ins Sabbatical, weil wir die Bibel befolgen? Nein, nein,
2: nein, nein, nein. Das hat, glaube ich, einfach nur was mit dem Namen zu tun. Also das ist...
3: Am siebten Tage sollst du ruhen. Siebten Jahr. Im das siebten be- Jahr. Sieben ja. Jahre lang. Ja, nee. Also, ich mache das jetzt auch. Sieben Jahre lang Sabbatical. Da mache ich zehn. Puh, ich mache elf. Ich mache immer mehr. Immer eins mehr
2: als du. Immer eins mehr. Nee, ich ja, genau. mache immer eins mehr als du. Ich mach jetzt